0: Vivir para ver, con Elizabeth Legarda. Abrimos el bote del ambiente navideño y lo vamos a hacer además con una degustación, una tabla de degustación musical que nos ha preparado Natalia Sánchez, flautista, profesora asociada de la Universidad del País Vasco en la Facultad de Educación de Bilbao y en las aulas de la experiencia. No hay Navidad sin música, sin villancicos, pero no siempre sabemos de dónde viene esta tradición. Hay piezas navideñas que son clásicas, perpetuas para muchas personas, por muchas versiones que en diferentes ritmos se hayan podido hacer con ellas. Pero casi todas tienen una base clásica y muchas veces creada por pura casualidad. La historia de la música tiene muchos nombres y casos y en Vivir para ver vamos a detenernos en algunos de ellos con Natalia. Empezamos con algo que a lo mejor pensamos que es clásico, pero atención porque descubriremos que no es tan clásico tan clásico como presuponemos. De todas formas, poco importa. Eso también te lo digo, porque lo disfrutamos así de bien. Natalia Sánchez, ¿qué tal? Buenas noches, Gabón. Buenas noches. Ahora sí que tenemos que decir, Gabón, buenas noches, porque son noches especiales las que tenemos esta semana. Estamos un poco locas con esto de las Navidades. Sí, al final <ríe> siempre llegan y pasan muy rápido, ¿verdad? Sí, y, y para cuando nos damos cuenta, llegan. Y además, como están en estas fechas de fin de semana... Eh, nos hemos despistado. Yo por lo menos me he despistado bastante.
1: Sí, no sé, a mí me gusta que caiga en fin de semana. ¿Ah, sí? Debo
0: ser la única, pero... No, hombre, un día de fiesta entre semana siempre más rico. Sí, sí, lo que pasa es que como tengo vacaciones de, de Ay, colegio, pues... Eso es. Bueno, pues eh, enhorabuena y para todas las personas que también estáis como Natalia, que sois así como eh, de, de, de escolar, ¿no? El calendario escolar. Pues muy bien. A la música y la Navidad, ya el año pasado también lo decíamos, vienen un poco de la mano. Y la música clásica también, ¿no?
1: Sí, eh, al final cantar siempre ha reflejado las tradiciones de cada, de cada pueblo, cada mm. zona. Entonces, Navidad es un momento en el que todo el mundo canta villancicos, mm. se pone como muy musical, hay ballets, hay cosas. Sí, o incluso año en, nuevo.
0: en casa también, ¿no? Hay muchas personas que de repente estos días pues ponen, eh, a través de distintos dispositivos, <risa> ponen esa música pues para ambientar, ¿no? Pues
1: sí, yo para poner el árbol de Navidad me he puesto villancicos. ¿Ves? ¿Ves? Es, es, versión pero pero es
0: un clásico, eso es un clásico. Y ya no te digo nada si vas a hacer compras y te están ahí martilleando la cabeza. Ya,
1: ¿no? ya te digo. Bueno, y si trabajas en una escuela de música que llevamos ya dos meses tocando villancicos, ¡Buah! pues...
0: Es un estilo de música el villancico como tal, ¿verdad? Es una especialidad
1: casi. Eh, sí, bueno, al final ya se ha convertido en algo, un género, hmm. podríamos ya, decir, sí, ¿no? sí, eso ¿No? es. Que está muy presente, pero bueno, como ya adelantamos el año pasado, no ha sido siempre igual hmm. el villancico... Bueno, ha el sido típico. una evolución ¿no? y hablaremos sí. un poco de eso, ¿no?
0: Bueno, esto que acabamos de escuchar ahora, el Joy the World, eh, seguramente muchas personas pensábamos, pensamos que es un villancico ¿Qué ha sido esto? ¿Qué es esto?
1: Bueno, esto... Eh... Es un villancico, bueno, un villancico hoy en día. O una eh, canción o sea, navideña. Una canción navideña. Puede ser, ¿no? Que tiene muchísimas versiones, hmm. muchísimas, y que yo he tocado, no sé, creo que todas las navidades de mi vida, en distintos eventos con cantantes, eh, distintos ensembles, y yo pensaba que era de Handel, que era pues una pieza que había escrito Handel y, y ya está. Y ya está,
0: no habías investigado más, ¿no? No, no, no me
1: decía, jolín, estos americanos, ¿cómo se atribuyen sí. las cosas? Pues... Resulta que no es de Händel. Ah, mira. <risa> <risa> ¿Y esto? Pues, bueno, eh, el texto eh, es, un, es de un señor que se llama Isaac. Uh -huh. Isaac Watch. Watch, bueno, Watch y, y está basado sobre un salmo, ¿Sí? como casi todo este tipo de música. Entonces, eh, al parecer... Eh, esto lo, lo publicó en la música, la hizo un líder de iglesia de Estados Unidos a, med, a mediados del siglo XIX. Uh -huh. eh, es un señor que era muy fan de Händel, ah. al parecer le admiraba mucho. Entonces cuando escribió esta Melodía lo firmó como From Handel A la toma. Y, y entonces, claro, eh, aunque se publicó varias veces, pues yo creo que se le atribuía a Handel por este motivo.
0: Sí, y además mede Inusa, ¿no? O sea, Handel va de Inusa sí, o algo así, ¿no? Sí, no sé
1: qué, no sé qué es lo que pasó ahí, yeah. pero, pero es curioso porque, porque yo creo que mucha gente piensa que es de, de Handel de Hombre,
0: tiene, tienes, eh, ¿tiene aire. Sí, o tiene sea, la forma de, de de ir presentando la música de ir de ir desarrollándola uh -huh. cada vez así como más arriba como sí tiene sí. un aire no bueno sí. no sé sí
1: yo creo que sin, eh, sin este ser señor, especialista sí dicen que este señor pues cogió algunas notas de distintas composiciones de Handel y ah, las incluyó aquí entonces pues la sonoridad ya. quizás eh, ¿Un copiapeda o qué hizo este hombre? Mm, bueno, se llaman citaciones, sí. pero... ¡Ah, qué elegante! <risa> qué muy elegante, sí. Como puso a Fron Hendel, vamos a dejar citaciones. Ah, Bien, le bueno. ha citado. Bueno. No
0: sabemos si Hendel si sí levantara la cabeza, ¿qué diría? O, bueno. lo, o los herederos de Hendel, ¿qué dicen? Pero bueno...
1: bueno no sé yeah. no sé al final eh, era una forma de, de admirar no de, mm. de mostrar esa admiración los compositores ya hemos hablado alguna vez se copiaban a ellos mismos o mm. sea reciclaban y reciclaban así que yeah. no creo que ponga pegas no sí. yeah, y hay
0: de todas formas bueno eh, es que se puede cantar este... de yo, yo" es como muy Sí. Bueno, de hecho, es, es una parte cantada también, ¿no? no. Uh -huh. Sí, sí,
1: es una parte cantada y... Pues, es que a mí ahora solo me viene a la cabeza el de María Carey, que lo canta así como muy... Ay. Pero la verdad es que es muy muy bonito, así como muy...
0: Ya, ¿no? muy, 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 muy solemne. Sí. Muy, solemne muy, muy solemne. Muy de cantar también eh, en coro, con, sí. ¿no? Con muchas voces. En como, iglesia. En iglesia, con, sí. buena, con buena sonoridad. Es una de esas canciones que seguramente la hemos escuchado en más de una ocasión, si hemos ido a hacer compras en estas fechas, porque seguro que, que, que es una de esas canciones villancicos populares que habrá tenido mil versiones. Hemos escuchado una parte bastante clásica, de todas formas. ¿no? Uh -huh. Tú antes decías que habías puesto jazz, o sea, villancicos eh, versión, versión jazz. jazz. En casa. No sé si este tendrá su ver propia versión jazz, pero bueno, este ha sido muy solemne. Nos ha sí. empezado muy solemne. Sí, sí. Seguimos con algo mucho más tranquilo. Eh, Primero lo oímos, ¿te parece? Uh -huh. Y luego ya vemos de quién. Bueno, dinos de quién es. Para es empezar. de Sansen. Ah. Oh. Que no que puede es... faltar de, ¿eh?
1: Ya es que es yeah. un señor que tiene tantas cosas.
2: Sí.
0: Vivir para ver. Con Elizabeth Legarda. Tranquilito, esto es tranquilito. Hemos sí. tenido un momento de relax. Es una parte de una obra, ¿no? sí. En, en sí no es una pieza, ¿no? No,
1: eh, es una de las diez piezas que componen el oratorio de, de Navidad de de Sansen que dura como 35-40 minutos más o menos uh -huh. y que de verdad es muy recomendable si se tiene tiempo y ganas escucharlo, y escucharlo porque es muy bonito y quizás no tan conocido como otros oratorios de Navidad uh -huh. de bueno, que se escuchan en estas fechas, ¿no?
0: Ya. Yeah. Eh, puede ser algo muy programable también, ¿no?
1: Sí, yo bueno, a mí me parece Sí. Que sí, pero mi opinión no siempre va con la del resto, así que... Bueno, no,
0: bueno, tú di la, di la tuya, que para eso estás aquí. ¿Y, y lo ideal sería, por ejemplo, si pues en una iglesia, como decías antes?
1: Eh, bueno, esto yo creo que se programa mucho en auditorios, mm. porque aunque es música cantada, pues lleva toda una parte orquestal
0: yeah. al no. final. El escenario.
1: El escenario es el escenario, y ya estamos en una época en la que los compositores pensaban más en estos escenarios, porque la música había ganado como su... Eh, su propio culto, ¿no? O sea, mm. es el culto a la música. Yeah. Y entonces ha cambiado un poco el papel de la música para el culto y, yeah. y necesita
0: su espacio. Bueno, ¿qué es este señor Sansens que tantas veces eh, acude a nuestra llamada?
1: <risa> bueno, es un compositor, pero no solo, porque al parecer este hombre hacía muchísimas cosas. Mm. Pianista, organista, también escritor, mm. eh, hacía caricaturas, matemático y mm, por la época yo creo que le tocó ser militar. Ya, yeah. También. Época porque
0: es casi de principios del siglo XX casi, ¿no?
1: Andamos falleció 20. en 1921. Ah, bueno, Así que, eh, antes. Sí. sí. Uh -huh, 19. Eh, eso es. Uh -huh. y, y bueno, yo creo que, que le conoce muchísima gente por su famoso carnaval de los animales. sí.
0: Sí, sí, sí. Es un referente, vamos. Es un
1: referente. ¿Mm? El caso es que viene mucho aquí, acude mucho a nuestra llamada, como bien dices, <risa> porque tiene nada más y nada menos que más de 400 composiciones.
0: Claro, o sea, con alguna cierta seguro. Seguro.
1: Una aportación para la historia de la música
0: <risa> tremenda, ¿no? Y ha hecho todo tipo de, de, de formatos, sí. de, de, de tipos de música, de todo, ¿no? Sí,
1: además estamos hablando de una época en la que había muchísima riqueza eh, a la hora de componer muchos estilos distintos, entonces, ya. tenemos sinfonías, poemas sinfónicos y de orquesta, tenemos piezas de cámara. Eh, bueno, eh, suite humorística sería el, el Carnaval de los Animales, sí. conciertos para instrumentos solistas, incluso me parece que óperas. Ya. O sea, que. Eh, ah, bueno, y también música de cine, porque ah, en también. esta época Ay, creo que ahí pilló. empezó, puso ¿Sí? el primer granito de arena esta. Sí,
0: qué bueno, ¿no? Uh -huh. Un hombre creativo y un hombre de su tiempo, evidentemente. Y lo sí. que acabamos de escuchar, esta piecita esta piecita tranquila, forma parte de esa obra. que, uh -huh. que ¿Cómo se llama la obra?
1: El Oratorio de Noel, eh, Opus 12, uh -huh. eh, que compuso cuando era organista en París. Y, y bueno, se estrenó en Navidad, en el ah. año en la que lo compuso. Creo que era el 1858, creo. ya. Yeah. <ríe> Y, bueno, y ya, bueno, ya le
0: viene del título, ¿no? Un oratorio de Noel, sí. o sea, una oratoria de, sí. de Navidad, directamente. No sé ¿no? si
1: iría antes la composición o el título, Sí, ya sabes, a veces. sí.
0: sí que eh, vemos que son voces. En general sí. es una obra para voces.
1: Sí, tiene cinco solistas. Eh, bueno, eh, yo creo que aquí no se aprecian todos los componentes de, de la obra, ¿no? Pero en, a lo largo de la obra aparecen cinco solistas, hay un coro mixto, hay órgano, mm. arpa eh, y cuerdas. ya O sea, que es muy potente. Ya, ¿no?
0: solistas además de muy diversas eh, eh, registros, o sea, sí. tenemos voces de todo, ¿no? Sí,
1: tenemos desde las más graves barítonos eh, hasta las sopranos, pasando por uh -huh. mecho soprano alto, tenor y bueno eh, el órgano que siempre Hace que todas las obras cojan como un... A mí me encanta el órgano, sí. porque es tan imponente,
0: ¿verdad? De verdad que sí. ¿Y, y el texto? Porque, claro, eh, ellos componían la música, pero siempre había algo de letra, ¿no? En este caso, sí. cantada, pues tiene que haber texto. ¿no? Pues
1: igual que en la anterior era un salmo, eh, aquí se han cogido versos bíblicos que están relacionados con la época navideña. Mm. Eh, yo no sé exactamente alguna lamentación, algún salmo, según lo que he leído, eh, alguna parte de estas misas del gallo, bueno, uh -huh, pues sí. temática religiosa y de la Biblia.
0: Uh -huh. Bueno, pues si podéis escucharlo entero, pues, pues mejor. Nosotros hemos escuchado este... Eh, 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 Oye, se lo digo. El Pastores Eran, que es como una gloria, ¿no? Y, y ahí había soprano, contralto, tenor y barítono. sí. Bueno, más cuestiones. Cuestiones eh, ya totalmente diferentes. No digo nada más. Vamos con esta Teresica hermana. ¿Has cambiado completamente de estilo, de ambiente? que me has hecho sí. aquí un quiebro? Yo
1: me he ido... Eh, ya sabes que me encanta la música medieval. Creo sí. que... Siempre digo que me encanta todo el estilo de música, pero es que la música de esta época a mí me da como mucha paz y mucha sí. alegría. Sí, no sé. Cada vez igual eres más.
0: una reencarnación de una princesa que estaba en una torre... ¿Te imaginas? ¿no? ¡Qué <ríe> guay.
1: Eh, Bueno, lo que hemos escuchado eh, es un villancico, pero no es un villancico como los que conocemos ahora no. es un villancico medieval que se llama villancico porque lo cantaban los villanos es decir los habitantes humildes digamos uh -huh. de las villas sí. y pues eran composiciones vocales eh, no siempre iban acompañadas por instrumentos o sea solían ser cantadas eran poemas que, que hablaban de temáticas pues, de lo más normales, sí, rurales. Cotidianas
0: digamos. de toda la vida, ¿no? Eso es. Sí, sí.
1: Eh, lo que pasa es que el villancico, bueno, luego fue evolucionando. Al final la iglesia vio que tenía tanto éxito este tipo de, de melodías. Siempre se
0: apuntan, ¿eh? Se apuntan a todo. Que dijeron,
1: pues vamos a meter con nuestros textos y nuestras ya. ideas también... Y, y al final se les fue de las manos porque enganchó tanto que empezaron a hacer representaciones, no sé qué, y ya se pusieron un poco serios y dijeron, bueno, hasta aquí, ya. pero nos ha quedado la tradición del villancico, del villancico actual. Sí. Pero en origen era esto. Ya. Y el que hemos escuchado hoy de Teresica Hermana uh -huh. eh, es de Mateo Flecha, el viejo, se le apodaba, uh -huh. porque al parecer tenía un sobrino.
0: Ah, que era el joven. Que era el joven,
1: <risa> sí. Y bueno, este señor, hablamos que nació aproximadamente, son fechas un poco... Ah, sí, porque estas épocas, ya sabes... No se registraba demasiado. No demasiado. No. 1481 o 1553, ya, creo. por ahí anda, sí.
0: Por ahí anda. Pero, a ver, de origen español, entiendo.
1: Sí, eh, sí, parece ser que era... Bueno, estudió en Barcelona, fue maestro de Capilla en Lérida, uh -huh. parece que estuvo como por, por, esa, por esa zona, por lo que es Cataluña, ¿no? Uh -huh. Y, y bueno, compuso, hemos escuchado un villancico, pero realmente lo que más compuso fueron ensaladas, que me hace mucha gracia ¿Eh? el nombre. ¿Qué es eso? Que, pues eh, ensaladas son igual que, que las que nosotros Nos como es que le echamos un poco de todo. pues sí. Son formas musicales que le ponían un poco de todo también. Y salía ahí como una mezcla y se llamaban yeah. ensaladas. Y fueron muy populares un, en... Un
0: popurrí, como se dice también, ¿no? Eso es. Sí.
1: España y Portugal tuvieron muchas ensaladas. Muchas ensaladas.
0: <risa> Esta canción, de todas formas, aparece en un cancionero que, que es digno de, de mencionar porque es un sí. trabajo importante recopilatorio, por lo menos. ¿no? Sí,
1: eh, se llama Cancionero de Uppsala. Y, y, bueno, se llama Cancionero de Uppsala porque se encontró en, en... ¿Dónde está esto? En Uppsala, mm. que creo que es Suecia, en una universidad de Suecia. Jo, y, y apareció ahí y tenía 70 villancicos, que como dato solamente 13 son para Navidad. Ya. <risa> Pero tenía 70 villancicos y los... Eh, los encontraron los analizaron y vieron que eran eh, pues de, de canciones de muchos compositores españoles que tenían mm. cierta relación con Italia pues, por ejemplo algunos nombres a mí se me hacen conocidos ah, bueno, Cristóbal ver. Morales oh. Juan de la Encina al que le gusta la, la música Cina, del sí. Renacimiento sí. ¿no? Mm. Y, y bueno a partir de algún estudio posterior pues ya empezaron a situar como que este cancionero se, se hizo en la corte de Aragón en ese entorno ¿no? Mm
2: -hmm.
0: Y. y bueno. Ya. y lo que se nos cuenta son cosas cotidianas, ¿no? Porque así está Teresica Hermana, pues es divertido también ver, ver el vídeo porque es curioso cómo lo cantan también los que lo interpretan, sí. no solo lo interpretan vocalmente, nosotros, bueno, nos, lo escuchamos aquí en la radio vocalmente, pero luego la interpretación son como actores también, sí. ¿no? Porque es como un, una conversación.
1: Sí, y es que además ahora la música del Renacimiento se interpreta de una manera que a mí me encanta porque sí. se hace a veces con instrumentos modernos pero música antigua, a veces veces eh, eso actúan o, o incluso eh, bailan, ¿no? Sí. Eh, yo creo que ya Os, o se, visten, vez. O se visten, incluso se pueden llegar a vestir. Sí, sí. ¿no? Yo hice ese... un curso de música del Renacimiento. Tengo, ya te enseñaré fotos vestida <risas> con trajes de la época y bailando las danzas. ¿Así, sí, ¿eh? sí, sí,
0: Te digo yo que al final tienes ahí un antecedente. Seguro, clarísimo. Bueno, este señor eh, en estas ensaladas pues eh, metía de todo y, mm -hmm. y hemos escuchado esta Teresa y pero tiene más cosas, ¿no?
1: Eh, sí, eh, bueno, yo voy a proponer una de temática navideña, mm. eh, también de Mateo el Viejo, sí. y, y a ver qué tal, a ver, ¿qué a ver tal qué nos suena?
2: parece.
0: ...de Mateo el Viejo, hoy aquí en Vivir para Ver... ...lo podemos eh, decir que tranquilamente es algo navideño. Sí. ¿no? Porque eh, hay que salir también de los clichés. Hombre,
1: hombre, salir de los clichés, sí. Sí, porque estamos sí. como
0: muy encasilladas. Nos han metido un estilo de música que tiene que ser así... ...porque tiene que ser así... Y luego se recrean con ese mismo estilo, y resulta que bueno, pues históricamente ha habido otras composiciones. Sí, hemos tenido
1: muchas cosas, y además eh, en este eh, villancico, bueno, ensalada navideña que hemos escuchado, mm. eh, hacen alusión a la Navidad y claro. al dirin, se le llama como dirindindar o algo así, dirindindar, sí. un título así, <risa> eh, por el, los sonidos vocales que ellos producen, ¿no? las mm. sonorizaciones que hacen, y, y es, a mí ya. me parece muy interesante y también muy de. Sí, de sí, Navidad, ¿por qué de Navidad.
0: no decirlo? Sí. Eh, ¿Tú te atreverías a interpretar una cosa de estas con la flauta?
1: Uh, no. No. <risa> o sea, sí, hecho de todo. Pero mira ese curso que te hablaba, de, sí. me dijeron, ¿tú qué quieres? ¿Tocar o bailar? Y yo dije, mira, yo me paso todo el día tocando cosas, Oiga. estudiando. Yo
0: quiero solo bailar. Ese sí. curso es solo bailar. Y yeah. no toqué. Ahí va, qué pena. Que... Pero, ¿pasos ya establecidos de baile o lo que te salía? Sí, sí, no. Ah. Con la escuela cantorum
1: de Basilea bien, hay a oh. enseñarnos pasos de baile. Las pavanas, las gallardas, no sé qué. Y muy, muy interesante uh -huh. para luego saber interpretar. Es todo un mundo. Igual que decimos que el jazz tiene otro lenguaje que no es como el de la música clásica, la música del Renacimiento también necesita. Hay grandes especialistas, ¿no? Ya. Yeah. Eh, que se dedican a ello. Entonces. Uh -huh. Por algo
0: será. Por algo será. Bueno, tenemos que ir terminando y, y nos has elegido. Esto sí que es un clásico. Sí, bueno, es
1: que quería acabar así un poco un poco centrada ya en, en lo que es la Navidad comercial, digamos, ya. un poco. ¿no? Bueno,
0: bueno, vale, bien. Vale, Como bien. tú quieras, si es el espacio es tuyo, o sea, que lo que tú, tú, tú misma dices. Esto es un millancico de verdad. Pero sí que es verdad que ha habido muchísimas interpretaciones de La Noche de Paz.
1: Sí, eh, yo he querido coger la que vamos a escuchar, la canta Inoa sí eh, pues porque, no sé, me pareció bonito, estuve buscando muchas versiones y vi esta y dije, mira Inoa, que es de esta uh -huh. zona, sí. eh, esta orquesta que justo era para un concierto benéfico, la Orquesta uh -huh. Gaos, y, y bueno, eh, la verdad es que este villancico... Eh, es gracioso porque yo no tenía ni idea de, de, de dónde venía este villancico ver, y según lo que he buscado sí. eh, surgió por casualidad uh -huh. ¿no? había un sacerdote que yo creo que estuvo en un momento de, de apuro seguramente que tenía que componer algo para, para su misa y no tenía acompañamiento de órgano y, y compuso así algo para cantar y, y esto para cantar en eh, 1818 o algo así, sí. pues se ha traducido a más de 300 idiomas distintos, que no son, son pocos, ¿eh? Ya, 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 ya. O sea, se canta prácticamente en todo el mundo y, y bueno, eh, de esta casualidad tenemos uno de los villancicos más conocidos, yo sí. creo. Y reconocidos.
0: Y, y que ha aparecido en cantidad de sitios. O sea, eso ha sido la base musical para muchos. Muchos incluso para para encuentros de guerra, Cleo. eh ¿También? Sí, también. sí, sí, sí. sí en algún tipo de... Bueno, pues armisticio. Por lo menos eh, unas noches navideñas que dijeron Bueno, ya no nos vamos a matar más, ¿no? Como el chiste de Gila. Sí. Pues cantamos Noche de Paz. No es la única... No es la única canción, el único villancico que seguramente se interpretará en muchas de las casas que sois cantores. Eh, hay muchos villancicos, evidentemente. Cada familia tiene su villancico, curiosamente, y la defiende O sea, es como diciendo, esta es nuestra canción, ¿no? La canción. La canción de sí. él. Y todos los años hay que cantarla. Pero cada, cada villancico casi podría tener su historia.
1: Sí, eh, yo he recogido un poco... Bueno, creo que es así. Lo he sacado de mm. National Geographic. Me fío mucho de esa mm. fuente. Vale. Eh, pues algunas, algunos de los sitios de donde provienen los villancicos, por ejemplo, hay del Chiquirritín, que uh -huh. es muy conocido, al parecer es navarro, ya. y ya vienen los reyes de Aragón. Yo los he cantado todos siempre, ¿eh? pero sí, bueno, sí, sí, sí. Eh, hacía Belén va una burra de Castilla-La Mancha, sí. y la de Dime Niño, que es muy bonita y como muy tradicional también, de Murcia, de Murcia. Eh, o sea, fíjate que tenemos aquí un poquito de... ¿Ves, cada
0: uno le pone su, su, su acento, su mensaje y, hmm. y su forma de interpretar las Navidades. Pues hagámoslo tranquilitos, eso sí, sin agobios. Ya estamos en las épocas, ya últimas fechas, estas fechas que, en las que nos empezamos a, estres, a estresar. Y al final, bueno, pues lo menos, lo menos importante es todo... Todos estos preparativos que nos hacemos de más, ¿no? Eso es. Lo importante es juntarnos Juntarse, y, y hacer una, una tortilla patatas y, y ya está. <risa> y, bueno, un poquito de espumos o un poquito de una copita. Bueno, también. Sí. Y, y luego el dulce, <risa> eso, que eso no puede faltar. Pero bueno, Natalia, pues pasa una buena Navidad. Igualmente. Un buen salto al año 2023. Que empecemos y, con buen pie. Y estaremos. Muchas gracias. Feliz Navidad. Igualmente, agur